0: En este momento, mientras estamos hablando acá, con muy poca cobertura mediática, casi nula, se están realizando asambleas en un montón de barrios pobres organizadas por un montón de movimientos sociales distintos eh, para eh, evaluar eh, una mega marcha la semana que viene, el próximo miércoles, que alienta Juan Grabois. Eh, claro, la marcha de la semana que viene promete tener una escala importante, pero también eh, esta misma movilización, la de hoy, la de las asambleas, eh, va a estar seguida de otra gigantesca mañana en la cual se van a movilizar tanto el bloque piquetero que marcha a la Plaza de Mayo, los grupos eh, de movimientos sociales más eh, opuestos al gobierno que denuncian más enérgicamente la situación social, pero también eh, otros sectores como la UTEP también de Juan Grabois que marcha al Congreso para reclamar el Salario Básico Universal. Estuve hablando con eh, distintos especialistas respecto al Salario Básico Universal. Hablé, por ejemplo, con Daniel Kotzer, a quien seguro vamos a entrevistar en estos días. Él eh, ideó, creó y desplegó el Plan Jefas y Jefes, que en la época de Eduardo Dualde llegó a cubrir a más de 2 millones eh, de personas que estaban desocupadas cuando arrancó el gobierno de Dualde, cuando terminó el de de la Rúa evidentemente eh, es una discusión que está abierta si lo que hace falta es un salario básico universal, un programa de empleo garantizado como fue el plan Jefas y Jefes o un refuerzo salarial que es lo que eh, más recomiendan eh, Daniel y otros expertos siendo que ahora el problema no es tanto el desempleo como lo era cuando era 21% en la época de Caballo y de la Rúa sino los bajos ingresos el hecho de que hay gente que pasa hambre aún percibiendo un ingreso o una cobertura por parte del Estado. Eh, la verdad es que la situación social es dramática, dramática. Después de la pandemia empeoró brutalmente a caballo de, primero la salida de la pandemia que desacomodó un montón de, de esquemas productivos, pero después a caballo también de la guerra que hizo subir el precio de los alimentos y de la energía. Eh, y ayer lo puso muy de manifiesto, de manera muy a flor de, de piel, eh, muy en carne viva, Nacho Levi, el referente de La Garganta Poderosa, que ustedes saben, Alberto Fernández confundió, dijo La Garganta Profunda, pero que en definitiva eh, eso a mucha gente les recordó la existencia de esta organización que es muy grosa, que hace en los barrios algo, para mí, único, que es además de eh, tratar de llevar comida, tratar de llevar cultura. Instalaron una redacción de un diario, armaron un polideportivo ahí en la Villa de Zabaleta. Y mirá lo que me contaba Nacho anoche en Brotes Verdes. Hay una realidad que es realmente preocupante en carne viva en los barrios populares, en el último escalón de la pirámide económica, y que no asoma. No asoma en las discusiones de la Realpolitik. Nos parece que hay que poder poner esa realidad arriba de la mesa para que la política discuta con la realidad y no con la política. Los fundamentos del salario básico universal están ahí, en esa realidad que por A o por B, o por el juego a la derecha o por la derecha en sí misma, terminamos poniendo detrás de escena. Ahí, abajo de esa basura, ahí están los fundamentos del salario básico universal. No es una discusión entre cabezones de la política. No es algo que va en detrimento del laburante que está del otro lado, o quien está enfrentado partidariamente. Esto nos interpela como sociedad. Cuando él dice abajo de esa basura se refiere al barrio El Vertedero, que es un barrio que está en, en las afueras de Paraná, la capital de Entre Ríos, donde 300 familias se turnan para ir a buscar en la basura que depositan todos los días los camiones municipales, su comida. ¿Ok? O sea, 300 familias van ahí, eh, sacan algunas cosas que venden, cartonean, pero sobre todo sacan su, su sustento, su comida, comen de la basura. Ese barrio, el vertedero, es réplica de miles de barrios a nivel nacional, pero tiene una particularidad, creció 40% desde antes de la pandemia. O sea, la gente que se vio empujada a comer de la basura en ese lugar, en Paraná, la capital de Tener Ríos, es 40% más ...que la que había antes. Es una realidad que se repite en todas partes... ...porque hay cuatro millones de indigentes en la Argentina... 4 millones de personas a las que no les alcanza para comer... ...que a pesar de percibir la asignación por hijo... Eh, ...a pesar de que, eh, bueno, en algunos casos... ...algunos municipios arbitran distintas formas de bolsones... ...de asistencia y demás... ...saltean comidas, no comen, no perciben las calorías suficientes... ...para que el cuerpo se desarrolle. Y eso, que es un 10% de la población es un mayor porcentaje en los niños. Del mismo modo que la pobreza es mayor en los niños. Entonces pasa lo que muchas veces hablamos en este espacio, que es que nuestros hijos eh, van a vivir en un país donde más de la mitad de la población fue pobre de chica. Con suerte va a ser esa la realidad, porque eh, eso es... Si Consiguen salir de la pobreza a lo largo de su vida. Esta semana me entrevistaron para un documental que está haciendo sobre la deuda, Rudolf Herzog, que es el eh, hijo del gran cineasta Werner Herzog y a su vez un gran documentalista alemán. Eh, me preguntaba sobre la deuda eh, y me entrevistó ahí en, en Puerto Madero, porque ahí está la fragata, eh, la fragata Sarmiento, que es parecida a la fragata Libertad, que embargaron en su momento. En fin, yo estaba hablando de la deuda y le dije que Argentina eh, tenía mucha gente pobre, y me dijo, pero no es un país pobre, mira tras tuyo. Y me mostró los rascacielos de Puerto Madero. Entonces le digo, claro, Argentina es cierto, no es un país pobre, es un país muy desigual. Así es toda Latinoamérica, pero Argentina no estaba acostumbrada a esa desintegración social hasta hace... 40 años o un poquito más cuando la dictadura impuso su modelo a sangre y fuego. Estaba acostumbrada a tasas de pobreza del 5%, del 10%, tasas de pobreza que no tienen nada que ver con las que después se normalizaron, a pesar de que Menem mejoró un poquito de la hiperinflación de Alfonsín, de que Kirchner y Cristina mejoraron un poquito del crack de la convertibilidad, cada crisis nos deja en un escalón más bajo. De cada crisis salimos con un ingreso un poquitito mejor al peor momento, pero mucho peor al del anterior escalón. En este caso ni siquiera, Alberto Fernández ni siquiera nos recuperó del peor momento de Macri. Estamos en este momento en términos de ingresos, igual que como nos dejó Macri, que nos había dejado 25 a 30% abajo en términos de ingresos de antes. Ese gobierno anterior, el gobierno de Macri, un gobierno de derecha, inició... Muchas causas contra los movimientos sociales que ahora se van a movilizar. Tanto hoy como mañana como la semana que viene. Muchas de esas causas Estuvieron dormidas en los tribunales durante años y ahora se reactivaron todas juntas después de los tres discursos donde Cristina Kirchner criticó a las organizaciones sociales. Estoy diciendo que Cristina los mandó a allanar, que Cristina disparó los 16 allanamientos en Jujuy, a la corriente clasista y combativa, a barrios de pie, a la Tupac Amaro. No, no estoy diciendo eso. Queda bastante claro que a Cristina no le responde la justicia, ¿no? Por eso eh, los juicios que tuvo, por eso los allanamientos que tuvo en su propia casa. Ahora hay un clima de mucha hostilidad hacia estos sectores que ya vienen tolerando ser invisibles para los, los, las capas más, eh, más eh, ricas o, o el resto de la sociedad y que ahora, además de invisibles, so, empiezan a ser perseguidos porque esos allanamientos se suman a las causas que abrieron en Chubut contra militantes sociales, acá en la ciudad, contra otros militantes del MTE de Grabois eh, por supuestamente cobrarles amanteros Mirá el juicio que les hacen. Les hacen juicio por cobrarles a manteros supuestamente protección eh, contra la represión de la policía, que a cada rato les roba la mercadería, los verduguea, les pega o les eh, saca un ojo eh, con una bala de goma. Lo que hacen esos manteros, en muchos casos, es aportar a los movimientos que los defienden de esa represión. Pero claro esos movimientos ni siquiera pueden eh, tener un aporte sindical, como sí tienen los sindicatos, porque son empujados a la marginalidad por el propio discurso de la política. Es como dice Nacho Levi, la política habla entre sí, hablan cabezones de la política. Nadie cambia la realidad. Y estos, estos, estos eh, aprietes contra los movimientos sociales, este discurso de, en, en los medios en los cuales todo el mundo habla mal de los gerentes de la pobreza, de los tercerizadores de la ayuda social, eh, lo que hace es calentar un peligroso caldo de cultivo en vísperas de estas movilizaciones porque pasó en 2002 ya que gigantescas movilizaciones sitiaron la ciudad de Buenos Aires pusieron eh, en evidencia a esos pobres que los demás eh, muchas veces elegimos no ver y los terminaron matando, los cagaron matando. Los mató Dualde, los mató eh, la, la CIDE de, de, de Carlos Rodríguez de ese momento, los mató Juanjo Álvarez, los mató la bonaerense de Felipe Solá, los mató Aníbal Fernández también eh, como funcionario del gobierno de ese momento. Eh, ahora... La verdad, a mí me da miedo que avance esa represión, que eh, avance el narco, como denunció ayer eh, Nacho Levi, eh, y que empiecen a matar dirigentes sociales, porque ya pasó en Rosario. En Rosario a Eduardo Trasante de Ciudad Futura, que era un pastor que peleaba contra el narcotráfico, lo mataron. Lo mataron así, porque en los barrios, cuando se retira la asistencia, crece otra eh, forma de sobrevida, que es el narco. Y hay incluso en los barrios eh, situaciones donde los que antes eran parte de una organización o trataban de ayudarse mutuamente, terminaron entrando a ese negocio porque no les queda otra, porque si no se cagan de hambre. Así como los empujó a cartonear o a comer del basurero a muchos en Paraná, a otros los empuja a, a vender falopa, digámoslo así y a que eso le exponga a su vez su vida a, a un final trágico. Eh, ahora, ¿es la justicia la que empuja allanamientos para demonizar a los movimientos sociales, para blindar al gobierno de derecha que venga después de este? Eh, ¿Busca custodiar el ajuste que anunció Silvina Batakis, que va a empeorar la situación de esos sectores pobres, porque durante la segunda mitad del año, por ejemplo, no va a haber refuerzo de 18 mil pesos como el que hubo ahora en estos últimos meses, porque el Fondo Monetario no lo habilita? ¿Qué busca? Yo no lo sé, la verdad, no, no lo sé, lo vamos a ver en este tiempo. Pero lo que sí eh, me pregunto ante ese avance del narco, ante la vergüenza del lockout agropecuario que hoy hacen las entidades de de patronales ruralistas a pesar de que lo que reclaman que es más gasoil ya empezó a aparecer, porque lo dicen los propios transportistas ya empezó a aparecer más gasoil en las estaciones de servicio, aunque todavía hay faltantes eh, y ellos no tienen nada de que quejarse en su situación particular, porque son los de panza llena los que le va bien bueno me, me pregunto, ¿cuándo vamos a empezar a ver a los invisibles? ¿Qué, qué, ¿qué hace falta para que nos resulte tan raro como al alemán que me entrevistó a mí que existan villas como la 1114 en la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica de la Argentina y que tiene un PBI per cápita como el de Bélgica. ¿Para qué quieren gobernar si no es para cambiar esa realidad? ¿Para qué eh, se propone un movimiento como el peronista, por ejemplo, gobernar la Argentina si la va a entregar tal como la recibió? ¿Existe lo, existió la pandemia en el medio, está la crisis eh, mundial y demás. Ahora... Lo que hay que cambiar de la Argentina es esa desigualdad escandalosa. La derecha no lo va a cambiar. Eh, en la Argentina los sectores populares se sienten representados por el peronismo y me imagino yo a un montón de gente escuchándola a Batakis anunciar el ajuste que anunció y diciendo, como decía Nani Moretti en Aprile en la película esa de hace como 30 años, que lo miraba Máximo D'Alema discutir con Berlusconi, decía, decía algo de izquierda, D'Alema, decía algo, de por lo menos decía algo cívico, decía algo... Por lo menos. Bueno, me imagino gente gritándole al televisor a, diciéndole a Batakis, decía algo peronista, Batakis. Eh, por lo menos decía algo de coraje cívico. Algo que nos haga pensar que ustedes quieren gobernar para suturar esa fractura que divide a esta sociedad y que la verdad que la está hiriendo para siempre. Eh, esa gente, creo yo... Esperaba que este gobierno hiciera visibles a los invisibles y ahora está poniéndose de manifiesto y se va a mostrar en las calles, tanto hoy como mañana como la semana que viene, que no. Ojalá la respuesta no sea represión, ojalá la respuesta sea abrir los ojos porque están ahí, se están cagando de hambre y la desigualdad en Argentina ya mata, puede matar mucho más. Pasar cosas, cosas.